0: EARBORN Media. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mam dzisiaj wielką przyjemność opowiedzieć Wam o kolejnej lekturze, która nas bardzo zainspirowała. Wcześniej Maciek mówił nam o książce Shona Eichora Happiness Advantage, a dzisiaj ja mam okazję i zaszczyt. powiedzieć wam, jaka książka mnie zainspirowała i dała mi bardzo dużo pomysłów do tego, co mogę zrobić, żeby świadomie wpływać na to, jakie jest moje życie. Zanim powiem, co to za książka, krótki wstęp i wyjaśnienie, dlaczego tą właśnie pozycję dzisiaj wybrałam. Otóż pomyślałam o tym, że teraz, w tych czasach, w których żyjemy, w trakcie kwarantanny i pandemii, która pojawiła się w naszym życiu, jest wszechobecna i wpłynęła na to nasze życie bardzo. Kiedy teraz czujemy się trochę jakbyśmy byli w klatce, ta nasza wolność została zachwiana, trochę jakbyśmy byli w jakiejś pułapce, nadal, a może nawet szczególnie w tej sytuacji, nasze życie składa się z małych wyborów. Codziennie, codziennie dokonujemy takich wyborów dotyczących tego, jak żyjemy. I właśnie te małe wybory, moim zdaniem, mają bardzo długo trwały wpływ na nasze życie i na takie subiektywne odczuwanie tego, czy w tym życiu jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Nawet w takich trudnych czasach jak teraz, my ten wybór mamy. My możemy zdecydować, co zrobimy, jak się zachowamy i jacy chcemy być. I o tym jest właśnie książka Talben Shahara 101 sposobów na stworzenie swojej drogi do szczęśliwego życia. Książka, która jest e, książką po angielsku, nie znajdziecie znowu, drugi raz, tak samo było z książką, o których mówił Maciek, jej wersji polskiej. Oryginalny tytuł brzmi Choose the life you want. Talben Shahar, człowiek też wspominany ostatnio Kiedy mówiliśmy o książce Szołnaje Cora, to jest taki jego mentor, guru z Harvardu. Człowiek, który od lat zajmuje się pozytywną psychologią i nauką o szczęściu w pracy i nie tylko. Napisał wiele książek. Ja wybrałam właśnie tą, bo ta książka, oprócz tego, że jest wyjątkową inspiracją dla każdego, ona jest napisana w bardzo specyficzny sposób. Otóż słuchajcie, każdy rozdział skonstruowany jest według e, tej samej jednej metody, e, która zmienia się w zależności od tematu, ale ten rytm pozostaje taki sam. Czyli po pierwsze, mamy zawsze tytuł, który ja nazywam, że jest czarny i biały, czyli e, który jest tak, tak e, opisany, że jest jakby tytułem dwustronnym, czyli przedstawia tą. Czarną stronę mocy i tą jasną stronę mocy w ramach jednego i tego samego tematu. Czyli wszystko zaczyna się od tego takiego dwulicowego jakby tytułu. Następnie mamy zawsze jakiś cytat, cytat znanego człowieka, filozofa, nie wiem, pisarza, kogoś, kto komentował w jakiś sposób kiedyś ten właśnie temat, który ujęty jest w tytule. Potem talben shahar opowiada swoją historię i przedstawia swój komentarz dotyczący danego tematu, a potem yy, zawsze jest taka część, która przedstawia opinie, badania, doniesienia, yy, jakieś przykłady naukowe yy, odnoszące się właśnie do tego tematu. Tych rozdziałów jest bardzo dużo. Mamy 101 inspiracji dotyczących jak możemy wpłynąć każdego dnia, dokonując różnych wyborów na nasze życie. Ja wybrałam dzisiaj trzy, o których chcę wam opowiedzieć, które moim zdaniem nie tylko mogą przydać wam się teraz w tej sytuacji kwarantanny, ale które aktualne są zawsze i bardzo ważne w kontekście budowania swojego szczęśliwego życia poprzez dokonywanie pewnych wyborów. I pierwszy ten rozdział, słuchajcie, to jest rozdział, który, który, który tytuł e, dzieli się na takie dwa spojrzenia. Czyli po pierwsze, e, zareaguj złością i druga opcja, zrób krok w tył. To jest wybór, który mam. Cytat, który tutaj e, przedstawia Talben Szachar, to jest cytat Arystotelesa, który mówi nam tak. Każdy może się zezłościć. To jest łatwe. Ale zezłościć się na odpowiednią osobę, w odpowiednim stopniu, w odpowiednim czasie, z odpowiedniego powodu i w odpowiedni sposób, to już nie jest wcale łatwe. I to, co tutaj opisuje Talben Shahar, jego własne przykłady, to, to do czego się odnosi, to sytuacje, które są nam dobrze znane. Czyli w emocjach robimy różne rzeczy, z których wcale nie jesteśmy dumni. Na pewno znacie sytuacje, kiedy, nie wiem, nakrzyczymy na nasze dziecko, a potem tego żałujemy, kiedy totalnie zezłościmy się na kierowcę, który nam zajechał drogę, ale intensywność i forma tego jest zupełnie nie nasza. Znacie na pewno też ludzi, którzy wydają nam się na co dzień i znamy ich dobrze, całkowicie spokojni, normalni, opanowani, ale czasami dzieje się coś takiego, że wybuchają i w tym tej złości, w tym wybuchu tej złości robią rzeczy, które, które zupełnie nie są w ich stylu, którym my się wszyscy dziwimy. Teraz, kiedy, kiedy jesteśmy w tej kwarantannie i y, często albo mieszkamy z rodziną, z którą jesteśmy z, bardzo dużo intensywnie razem pracując, y, ogarniając, nie wiem, przedszkole, szkołę, czy też zajmując się bardzo małymi dziećmi, y, a część z nas jest zupełnie sama i boryka się też z innymi emocjami związanymi z tęsknotą, za spotkaniem z innymi, z naszymi przyzwyczajeniami, e, widzenia naszych przyjaciół itd., itd. Te emocje w nas buzują, bardzo często tak jest. To jest normalne. Co w związku z tym możemy zrobić, żeby dokonać tego małego, a może dużego wyboru i być siebie zadowolonym, czy zadowoloną, nawet jeżeli ta złość się w nas pojawia? Otóż. Talben Szachar przy tu, przytacza tutaj um, badania i odkrycia znanego bardzo psychologa, e, czyli George'a Levensteina, który badał tak zwane hot and cold states, czyli takie stany gorące, emocjonalne, wrzące i te stany, gdzie emocje są, ale one są zupełnie um, bardziej letnie. One są takie nieinwazyjne. I On mówił o tym, że nam się wydaje często, że w tych gorących stanach emocjonalnych jesteśmy w stanie działać mądrze. Tymczasem podejmujemy często bardzo złe decyzje. Czyli taki gorący stan emocjonalny nie jest dobrym doradcą do tego, jak się zachować. Daniel Gilbert który też badał tego rodzaju sytuacje emocjonalne, opowiada o czymś, co bardzo dobrze kojarzymy też, pewnie z autopsji to znamy, czyli jeżeli idziemy głodni do sklepu, to robimy dużo większe zakupy, kupując często niepotrzebne rzeczy, ale mamy ochotę zjeść wszystko. Więc będąc w tym wrzącym stanie emocjonalnym, nasze decyzje często nie są adekwatne do tego, co potrzebujemy i zachowujemy się w dziwny sposób, potem patrzymy na siebie wstecz i, i Boże, czemu ja to zrobiłem? Dlaczego ja się tak zachowałam? Co zrobić, żeby dokonać tego dobrego wyboru? I ben Szachar mówi o tym, odwołując się do tych dwóch psychologów, że Dobrą metodą jest coś takiego, co nazywa się etykietowanie, czyli labeling, czyli zauważenie, że my weszliśmy w ten gorący stan emocjonalny. Czy wiemy, jaki jest sygnał, który nam mówi, te emocje są zbyt duże, żeby cokolwiek robić? Stań, zatrzymaj się, zrób krok w tył. To może być, nie wiem... Yy, dla jednej osoby wzięcie tych 10 oddechów, dla innej osoby przejście do drugiego pokoju, dla kogoś powiedzenie sobie takiego mentalnego stop, nic nie rób, nie podejmuj decyzji, nie działaj, poczekaj. Ważne, żeby to zauważyć i żeby wdrożyć jakieś, jakąś reakcję, która pozwoli nam zrobić ten jeden krok w tył. Mi kiedyś yy, jedna psycholog powiedziała coś, co we mnie zostało na długo, czyli powiedziała, że Nie ma takiej opcji, żeby kiedy się bardzo zezłościć, nie złościć się. Czyli nie możesz sobie powiedzieć, ej stop, teraz się nie złość. Możesz się tylko zatrzymać, ta emocja będzie, ona osłabnie. To stop nie jest po to, żeby ta emocja zniknęła, tylko żeby zatrzymać nasze zachowanie, taką lawinę działań, której potem będziemy żałować i nie nie ma możliwości nie odczuć tej emocji, ale mamy możliwość ocenienia tej sytuacji jako w cudzysłowie zagrażającej nam i zrobienia tego kroku w tył. To jest pierwszy rozdział, o o którym chciałam wam powiedzieć. Drugi rozdział, który, który znajduje się tutaj w książce Talben Shahara, to jest rozdział, który ma tytuł znowu taki dwustronny, że albo możesz nie akceptować rzeczywistości, albo możesz przyjąć ją taką, jaka jest i działać. Bardzo ciekawy cytat Jacka Welsh'a, który ilustruje ten tytuł, o którym powiedziałam przed chwilą, czyli Jack Welsh mówi tak, staw czoła w rzeczywistości takiej, jaka ona jest, a nie takiej, jaka była, ani też nie takiej, jaką chciałbyś ją widzieć. I to jest chyba też kluczowa sprawa w kontekście tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Talben Shahar pisze o tym, że są rzeczy, które są pod naszym wpływem, są rzeczy, na które nie mamy w ogóle wpływu. Niemniej zaakceptowanie rzeczywistości takiej, jaka ona jest, nawet jeżeli nas frustruje, nawet jeżeli nam się w ogóle nie podoba, jest jedyną szansą do poradzenia sobie, szczególnie w sytuacjach trudnych. I to, do czego się tutaj Talben Szachar też odnosi, to doniesienia i badania i odkrycia znanego socjologa, Arona Antonowskiego, który jest uznawany za takiego ojca nauki o well-beingu, który mówił o tym, że negatywne emocje, które są w nas związane z tym, jaka ta rzeczywistość jest, Czyli nie wiem, y, niezadowolenie, rozpacz, y, poczucie bycia nieszczęśliwym y, to są wszystko elementy naszego życia, że tak po prostu jest. I teraz Talpen Szahar mówi, czy to znaczy, że Antonowski jest pesymistą? Nie bynajmniej, on jest realistą. I tutaj znowu wracamy do tego, co jest niezwykle istotne w pozytywnej psychologii i w tej nauce o szczęściu że Żeby odnieść jakikolwiek sukces w życiu, w pracy, w sytuacji trudnej, w której jesteśmy, szczególnie teraz w tej sytuacji, trzeba stanąć twarzą twarz rzeczywistością, zobaczyć jaka ona jest. Często proponuje nam się jakieś takie proste rozwiązania na skróty. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby sobie z jakimiś problemami radzić szybko. Jesteśmy takimi achieverami osobami, które lubią osiągnąć swój cel. Tymczasem, w tych czasach, w których żyjemy, to jak jest teraz, po prostu nie da się iść na skróty. I Talben Shahar podsumowuje to też mówiąc, że sukces poradzenia sobie też właśnie w sytuacji trudnej. Wymaga staniecia twarzą w twarz z tą rzeczywistością. Bez genu na to, czy ona nam się podoba, czy nie. Dopiero wtedy będziemy mogli pójść do przodu. I to jest drugi rozdział. Trzeci rozdział, słuchajcie, rozdział, który na mnie wpłynął najbardziej, a przede wszystkim ta historia przytoczona, historia badawcza przytoczona na końcu, o której za chwilę, to jest rozdział, który zatytułowany jest zachowaj dystans. To jest ta jedna strona medalu, a druga, pomóż i daj coś z siebie. I w tym rozdziale yy, Talben Shahar mówi, że często mamy poczucie w naszym życiu, że robimy naprawdę bardzo dużo, żeby w ogóle sprostać oczekiwaniom własnym, innych, yy, oczekiwaniom zawodowym, oczekiwaniom naszych bliskich, żeby osiągać te cele. My robimy już tak dużo, że bardzo często zapominamy o tym, że możemy w jakiś sposób pomagać i dawać z siebie coś innym. W taki bardzo drobny, codzienny, prosty sposób. Maciek opowiadał o tym, jak te random act of kindness są istotne, jak Sean Acor mówił o tym, że one bardzo wiele dają nam w naszym poczuciu bycia szczęśliwym, kiedy my dajemy, czyli te takie przypadkowe, dobre uczynki, przypadkowe, dlatego że po prostu robimy je wtedy, kiedy widzimy, że jest taka potrzeba, niekoniecznie je planując, po prostu widzimy człowieka, który, nie wiem, stoi na ulicy sam i możemy się do niego uśmiechnąć, nic nas to nie kosztuje, a to już jest jakiś dobry uczynek, który wymaga oczywiście trochę odwagi, ale to jest już też coś. I Sonia Lubomirski, taka kobieta ekspertka absolutna w obszarze pozytywnej psychologii i w temacie szczęścia. Sonia Lubomirski robiła wiele badań, w których okazało się, że te osoby, które... mają taki nawyk, starają się właśnie te dobre uczynki na co dzień robić, że te osoby odczuwają, oceniają taki swój dobrostan dużo, dużo wyżej niż te osoby, dla których się więcej robi. Więc Tak naprawdę, jeśli my tego nie robimy, nie myślimy o tym, co możemy dać innym, jak możemy im pomóc w najmniejszych drobiazgach, na przykład na co dzień, teraz w tych trudnych czasach, będąc ciągle z naszą rodziną, w jaki sposób możemy postawić na tą życzliwość do siebie nawzajem, na życzliwość do dalszej rodziny, do przyjaciół. Jeżeli my tego nie robimy, jeśli nie dajemy, to okej, okay, tamci na, to, na tym tracą, ale przede wszystkim najbardziej tracimy na tym my sami. A dlaczego? I oto ta historia, którą najbardziej chciałam wam opowiedzieć, która bardzo wiele mi pokazała i dała. I tu jest ten przykład, który Ben Shahar przedstawia w kontekście badania yy, i naukowych yy, odkryć związanych z pewnym przedsięwzięciem. Otóż słuchajcie, trzech nastolatków Brało udział w takim programie, który nazywał się LID, program, który był prowadzony w Izraelu. Ten program miał za zadanie w liceach pomagać młodym ludziom w tym, żeby rozwijali swoje umiejętności liderskie. I młodzi ludzie wymyślali różne sposoby na to. Ci trzej licealiści zdecydowali się, że swoje umiejętności liderskie będą rozwijać przez pomoc innym i postanowili objąć taką opieką, taką pomocą ludzi, którzy mieli jakieś poważne problemy psychiczne, którzy byli hospitalizowani, a potem wracali do życia już poza szpitalem. Co się okazało, że ci ludzie, którzy objęci byli wspaniałym programem wsparcia, słuchajcie, tam byli zaangażowani pracownicy społeczni, wolontariusze, ich rodziny byli zaangażowane, dostawali ci ludzie, którzy mieli wcześniej te problemy, czy też nadal wychodzili z tych problemów psychicznych, otrzymywali bardzo dużo wsparcia. Ale na co wpadli ci licealiści? Oni odkryli, że oni bardzo, bardzo dużo dostawali, ale nie mieli jednej rzeczy, nie mieli jednej możliwości. Oni sami nie pomagali innym. I kiedy ci młodzi licealiści stworzyli taki program, w którym ci ludzie mający problemy natury psychicznej mogli dać coś innym, mogli pomóc innym i wzięli w tym udział, potem okazało się, że to miało bardzo duży wpływ na ich poczucie własnej wartości, poczucie takiego dobrostanu, szczęścia, zadowolenia, ale także umiejętności pomocy, którą mogli dać sami sobie w sytuacjach, kiedy mieli jakiś nawrót, problem, kiedy odczuwali niepokój. Czyli to, że oni mogli dawać i pomagać, było wyjątkowo dobre i pomagało im samym. I to jest trzeci rozdział. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam tą książkę polecam. Czyli jeszcze raz Wam powiem Choose the life you want. Talben Shahar. Książka niezwykle inspirująca i mm, bardzo fajnie skonstruowana. Polecam Wam ją teraz w tych czasach, kiedy te nasze małe wybory właśnie robią tak wielką różnicę w sytuacji, kiedy jesteśmy w kwarantannie, kiedy nie wiemy, jak ta nasza przyszłość będzie wyglądać, kiedy możemy się skoncentrować na teraźniejszości i na tym, jakie te wybory dla nas będą. Bardzo wam dziękuję, wszystkich mocno pozdrawiam i trzymam za wszystkich ściuki Do usłyszenia. Szczęście w pracy.